0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z Kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Mapa Piri fantazja i rzeczywistość. I jeszcze jedna sensacja ze stosunkowo niedawnych lat. Gdzieś na przełomie 1960 i 61 roku francuskie pisma popularno-naukowe Science V opublikowało artykuł o odkryciu przez amerykańskich badaczy rewelacyjnej mapy Piryreńsa, która mimo iż wykonana została niemal przed 500 laty, zawiera szereg szczegółów geograficznych poznanych przez nas dosłownie kilka lat temu. Zgodnie z relacją pisma, linia brzegowa kontynentów oraz szereg innych szczegółów są przedstawione na niej z dokładnością możliwą do uzyskania tylko przy zastosowaniu zdjęć kartograficznych, przy czym mapa przedstawia powierzchnię naszego globu sprzed kilkunastu tysięcy lat. Dowodem na to jest Antarktyda bez lądów, za to z rzekami i górami o podanej nawet wysokości, oraz pewne zmienione odległości między kontynentami, które mogły powstać tylko wskutek ich przesunięcia się w tym czasie. W dodatku mapa ta jest przedstawiona w dziwnej projekcji, jakby jej autorzy rysowali ją z dużej odległości od powierzchni Ziemi. Czyżby rzeczywistymi twórcami mapy, którą w 1513 roku wiernie przerysował Piri Reis, byli legendarni Atlantynci czy przebywający czasowo na Ziemi kosmici? Przykro mi, że muszę wystąpić przeciwko tak renomowanemu pismu jak Sense v, ale niestety prawda wygląda nieco inaczej. Widziałem tę mapę, nie w oryginale wprawdzie, ale w wiernej, barwnej reprodukcji. I przyznam się, jako laik nie potrafiłbym mi odróżnić od innych map wydanych w okresie wypraw Kolumba. Na jaskrowo-błękitnych oceanach narysowanych jest kilka tarcz kompasów, z których wybiega gęsta, wzajemnie przecinająca się promienista siatka. W siatkę tę wpisane są żółtobronatne lądy. Oczywiście nie ma mowy o znaczeniach wysokości gór. Poziomice przecież nie były jeszcze wówczas znane i łańcuchy górskie zaznaczone są tylko konturami profilowymi. Zresztą dotyczy to tylko fragmentów gór w Ameryce Południowej. Za to, żeby lądy nie nożyły swą jednostajnością, na wybrzeżach Afryki spaceruje słoń, a także siedzą z mieczami w rękach sutonowie morokański i gwineński, na bezludnym zaślądzie lądzie odkrytej zaledwie 21 lat temu Ameryki tkwi niezwykły dwunogi twór z ludzką twarzą w miejscu brzucha. Również oceany nie są pustynią. Płyną po nich w różnych kierunkach wspaniałe, w różnoraki sposób ożaglowane karawele, a w pobliżu Kuby dwaj podróżnicy wysiadają nawet z takiego żaglowca wprost na wyspę, która w istocie jest wielorybem a wokół mapy biegnie ozdobna girlanda tureckiego pisma, z którego wynika, że została ona narysowana przez nieszczęśliwego Piri Hadji Muhameda, bratanka Kemala Reisa w mieście Gallipoli w miesiącu Muharem 919 roku. Tak więc powtarzam, mapa Piri Reinsa przynajmniej na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od wszystkich innych map wydawanych w tym okresie i nie ma chyba potrzeby przez podawanie fałszywych informacji, między innymi na temat oznaczenia wysokości gór, szczegółów kartograficznych możliwych do osiągnięcia tylko przy zastosowaniu najnowocześniejszej techniki czy projekcji z kosmosu, tworzyć wokół tej mapy niezwykłej sensacji. Tym bardziej, że już czysta prawda dotycząca mapy Piri Rejsa jest nieprawdopodobnie wręcz sensacyjna. Tajemnica rodzi tajemnicę w istocie mapę świata Piryńsa, a właściwie dwa fragmenty dwóch map sporządzonych przez Piryńsa w odstępie 15 lat, odkrył już 9 listopada 1929 roku dyrektor tureckiego Muzeum Narodowego w Stambule, Malin Edem. Mimo iż obie mapy sporządzone były na skórze gazeli, dotarły do nas tylko ich drobne skrawki. Jeden z nich z roku 1513 obejmuje Hiszpanię, zachodnią część Afryki, Ocean Atlantycki oraz wybrzeża Ameryki Środkowej i Południowej. Drugi zaś z roku 1528 wybrzeża Ameryki Północnej i Grenlandii oraz północną część Oceanu Atlantyckiego. Mimo wieloletnich już poszukiwań nie udało się dotychczas odnaleźć pozostałych fragmentów obu map. Istnieją uzasadnione podejrzenia, że sułtan turecki Selim, na którego zlecenie Piri Reis mapy wykonał i który marzył o podbiciu ziem wschodnich aż po Chiny, po prostu oderwał wschodnią część mapy z roku 1513 i przekazał ją swym agentom na Dalekim Wschodzie. Ale i ocalałe fragmenty były na tyle ciekawe, że natychmiast po odkryciu zainteresowali się nimi kartografowie. Niestety, nie był to najłatwiejszy orzech do skreślenia. Największą trudność w prawidłowym odczytaniu map Piry stanowiło znalezienie projekcji, przy zastosowaniu której zostały one sporządzone. Rzecz polega na tym, że kulistej powierzchni Ziemi w żaden sposób nie można wiernie oddać na płaszczyźnie mapy. Zawsze ulegnie ona pewnym zniekształceniom. Znana na przykład siatka flamandzkiego kartografa Kramera, który zlatynizował swoje nazwisko na Mercator, oparta jest na zasadzie równoległości wszystkich równoleżników i prostopadłości wobec nich wszystkich południków. Na mapie Mercatora, zgodnie z rzeczywistością, linia prosta jest zawsze najbliższą drogą pomiędzy dwoma punktami. Na mapach z siatkami innego typu najbliższą drogę trzeba rysować łukiem, ale za to powierzchnie na tej mapie w miarę posuwania się od równika ku biegunom rosną nieproporcjonalnie. Na szerokości 89 równoleżnika aż do 3000 razy. Współczesna kartografia zna niemal 100 różnych projekcji, z których każda ma pewne zalety, ale i pewne wady. Którą z nich zastosował w swych mapach Race? Wieloletnie próby odkrycia projekcji Piri Rejsa, kartograf Nordenskjunt poświęcił na to 14 lat pracy, okazały się daremne. Zniekształcenia linii brzegowej były tak dziwne, że w żaden sposób nie można ich było porównać, a co za tym idzie i zidentyfikować z rzeczywistymi, albo z odpowiednio zmodyfikowanymi przez stosowane dziś projekcje liniami brzegów amerykańskich. Aż wreszcie w czasie ostatniej wojny tę niezwykłą zagadkę pomógł kartografom rozwiązać przypadek. Oto w chwili, gdy teatr wojenny objął tereny Afryki Północnej, dowództwo sojusznicze zażądało specjalnych map pozwalających szybko odczytywać odległości od centrum operacji. Za centrum uznano wówczas Kair i sporządzone mapy traktowały to miasto jako jeden z biegunów ziemi. Rzecz jasna, w takiej projekcji wygląd, kształt i rozmieszczenie różnych lądów uległy gwałtownym zmianom. Tym większym im dalej znajdowały się one od Kairu. I wtedy właśnie jeden z autorów tych map, pracownik amerykańskiego Wojskowego Instytutu Kartograficznego Maleri, zauważył nagle niezwykłe podobieństwo map kairskich do map Piri po wojnie, w oparciu o to nowe odkrycie, rozpoczęły się dalsze prace nad odcyfrowaniem tajemniczych map tureckich i wreszcie trzej uczeni, jezuita, Leinen, kartograf Walter i wymienione już malerii, niemal równocześnie, a niezależnie od siebie, odkryli projekcje zastosowane w mapach Piri Okazało się, że biegunem ziemi na mapach tych jest miejscowość Siena, położona w pobliżu Asyuanu w Górnym Egipcie a gdy w oparciu o tę wskazówkę przerysowano mapy w stosowanych obecnie projektach biegunowych, ukazały one zaskakująco wierne linie brzegowe Grenlandii z Alaską. Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, a nawet części brzegów Antarktydy z ziemią królowej Małdy i Półwyspem Palmera. Tak po wielu latach rozwiązana wreszcie zagadka projekcji map Piry nieoczekiwanie doprowadziła do nowej, jeszcze bardziej frapującej zagadki. Skąd XVI-wieczny kartograf turecki znał odkrytą dopiero w 300 lat później Antarktydę? Jak Pirat Został Kartografem? Niestety wyjaśnienie tej zagadki okazało się jeszcze trudniejsze od rozszyfrowania projekcji dziwnych map. Tym razem do rozwiązywania tajemnicy zabrali się, obok geografów i kartografów, także historycy. Ale i oni, choć odtworzyli życiorys Piryreńsa w najdrobniejszych niemal szczegółach, niewiele osiągnęli. Autor obu map, według posiadanych obecnie danych, urodził się w roku 1468 i przez wiele lat pływał na okręcie swego stryja Kemala Reisa który był jednym z najznamienitszych piratów owych czasów. Około roku 1490 stryj wraz z bratankiem Hadzi Muhammedem przeszli na rząd Beja Tunisu, ale po czterech latach zrażeni jego niesłychanym okrucieństwem oddali się w służbę sułtana tureckiego Yavuz Selima. Sultan ten jednoczył w sobie cechy odważnego zdobywcy, surowego władcy i mecenasa nauki i sztuki. Do dziś zachowały się jego wiersze. W służbie sułtana młody Haji Muhammad w roku 1500 odniósł swoje pierwsze zwycięstwo nad flotą hiszpańską. I w nagrodę uzyskał tytuł rejsa, dowódcy morskiego. W tym czasie był on jednym z najbardziej wykształconych ludzi dworu sułtańskiego. Znał pięć języków. Turecki, grecki, hiszpański, portugalski i włoski. A wieloletnie zainteresowanie żaglugą pozwoliło mu w tej dziedzinie osiągnąć najwyższy poziom. W 1513 roku rysuje swą pierwszą mapę świata, którą cztery lata później ofiarowuje sułtanowi Selimowi. Równolegle zaczyna również pracę nad dziełem swego żywota, księgą Bachri, księga murzy, którą kończy w roku 1525. Jest to właściwie wspaniały, złożony z 210 map atlas Morza Śródziemnego z bogatą częścią opisową, posiadający większość objaśnień pisanych wierszem. Z tej zapewne okazji autor podpisuje go literackim pseudonimem Piri. Wprawdzie już w roku 1520 na tronie sułtana tureckiego zasiada Sulejman I Kanuni, wspaniały. Piri Rejs nadal cieszy się jednak jego względami i nawet zostaje przezejmianowany komendantem indyjskim, a więc główno dowodzącym wschodniej floty tureckiej poza Morzem Czerwonym. Kto wie, czy nie w podzieńce za to, Piri Rejs ofiarowuje sułtanowi w roku 1528 swą drugą mapę świata, zawierającą wybrzeża Ameryki Północnej. Następnych 26 lat Piri Reis poświęca już bez reszty dowodzeniu flotą sultana tureckiego, ale wdzięczności władcy za to nie zdobywa. Gdy w roku 1554 flota jego zostaje rozbita przez Wenecjan, Piri Reis otrzymuje wyrok śmierci i w 86 roku życia zostaje ścięty. Także i prace jego nie cieszą się zbytnim szacunkiem. Dopiero 200 lat później pluski poseł w Stambule odkrywa Bachrię, która swymi barwnymi rysunkami urozmaica haremowe życie sułtańskich odalisek. Strzępy zaś oboma świata przypadkiem odkryte zostały jeszcze po dalszych 200 latach. Kto znał Antarktydę ponad 20 tysięcy lat temu? Tymczasem w okresie, gdy mapy te, a szczególnie pierwsza z roku 1513 powstawały, stanowiły rzeczywiście światową rewelację. W roku 1492, gdy Kolumb wyruszał do swych Indii, Europy od Japonii w kierunku zachodnim dzielił tylko jeden ocean. Dopiero w roku 1497 da Gama, szukając z kolei wschodniej drogi do wymarzonych Indii, poznał całe wybrzeże Afryki. W roku 1501 Cabral, uniesiony burzą przez Ocean Atlantycki, po raz pierwszy natyka się na Brazylię, a dopiero w roku 1520, a więc 7 lat po mapie Piri Reisa, Magellan odkrywa cieśniny u południowego krańca Ameryki. Prawda, cieśniny tej nie ma również na mapie Piri Reisa. Dzięki temu szereg naukowców usiłuje najbardziej południowe kontury tej mapy wyjaśnić jako zniekształcenie brzegów Ameryki Południowej. Tym bardziej, że wydana zaledwie 3 lata przed mapą Piri Reisa, a znaleziona niedawno w jednej z bibliotek w Bonn, mapa Gloreanus zawiera również dokładną linię brzegową Ameryki od Kanady aż po Ziemię Ognistą, ale bez Antarktydy. Jednakże szczegółowe porównania najbardziej południowych odcinków linii brzegowej mapy Piri idealnie wręcz zgadzają się z zarysem lądu Antarktydy, jak go dziś pod lodami odkryć możemy. Co więcej, badania lądolodu Antarktydy przeprowadzone przez międzynarodowe ekspedycje w latach 1949-1953 wykazały, że część górzystego lądu znajduje się poniżej poziomu oceanu i nad ten poziom wystają tylko poszczególne szczyty. I oto mapa Piri w tych właśnie miejscach wykazuje morze ze sterczącymi zeń wysepkami. Nie wiem zresztą, dlaczego cała sensacja skupiła się tylko wokół pierwszej mapy Piri Reinsa. Zawiera ona wszak tylko maleńki skrawek konturów Antarktydy. Tymczasem, zaledwie 16 lat później, w roku 1531, francuski matematyk, astronom i geograf Oronteus Phineus wydaje następną mapę, szumnie nazwaną Nova et Integra Universi Orbis Descriptio. Nowy i pełen opis okrągłego wszechświata, na której odkryta po raz pierwszy przez europejskich żeglarzy Dopiero trzy wieki później Antarktyda znajduje się już w całości Mapa ta zresztą trzeba przyznać jest wręcz przedziwna O ile ma względnie wierne kontury całej Europy Od Grecji aż po Danię Brak na niej jest zupełnie Skandynawii Również kardynalne błędy zawiera w przedstawieniu kontynentów Azji i Ameryki Nie istnieje na niej w ogóle cieśnina Beringa Azja i Amerykę stanowią na północy jeden zwarty kontynent, w którym amerykańskie wybrzeża Oceanu Spokojnego okazują się tylko brzegiem jakiegoś wewnętrznego jeziora. Nic dziwnego, że przy tak kardynalnych błędach w przedstawieniu ziem stosunkowo dawno już znanych trzeba przyznać, że Piri Reis w większości tych błędów jednak się ustrzegł, także Antarktyda nie zupełnie odpowiada naszemu współczesnemu o niej wyobrażeniu. Powierzchnia kontynentu jest niemal trzykrotnie większa niż w rzeczywistości. Powstało to zapewne z połączenia lądów Australii z Antarktydą. W ogólnym jednak zarysie nie tylko zachowuje kształt szóstego kontynentu, ale nawet posiada wyraźnie zaznaczone, znajdujące się przecież w istocie pod grubą warstwą lądu, łańcuchy górskie i korytarzek. Oczywiście ani Piri Reis, ani tym bardziej Oronteus Phineus do Antarktydy nie dotarli, ani jej nie odkryli. Skąd więc uzyskali informacje nie tylko na temat jej istnienia, ale dotyczące mniej lub bardziej szczegółowego zarysu jej wybrzeży, a nawet ukształtowania pionowego wnętrza lądu i przebiegu w nim koryt rzecznych? Ostatnie badania historyków i archeologów wykazują, że różnego rodzaju mapy i szkice geograficzne są charakterystyczne już dla pierwszych przejawów społecznego życia różnych kultur. Inna rzecz, że mapy te czasem niełatwo jest nam skojarzyć z naszym rozumieniem tego słowa. Mieszkańcy Wysp Marszala, na przykład tworzą swoje mapy z cienkich pałeczek ustawionych bądź pionowo, bądź pod pewnym kątem, połączonych za pomocą nitek z włókien palmowych, na których nanizane są jeszcze w uzupełnieniu muszle. Dopiero niedawno udało się stwierdzić, że długie kije z wyciętymi na nich symbolicznymi wizerunkami, jakie od lat znajdowano wśród mieszkańców południowej Australii i traktowano jako ich rodowe totemy, w istocie również są tylko swego rodzaju planami geograficznymi. W Afryce mapy plastyczne lepione są najczęściej w wilgotnym piasku, Przy czym jeden z podróżników francuskich, Lorgo, w roku 1871 zetknął się z taką mapą dokładnie obrazującą terytorium od Trypolisu nad Zatoką Wielkiego Syrtu aż do Timbuktu. Zaś Tunguzi na Syberii, a także Eskimosi z północnej Kanady, Alaski czy Grenlandii rysują je głównie na korze brzozowej. Nie zawsze obejmują one wprawdzie wszystkie charakterystyczne szczegóły terenu, Według podróżnika kanadyjskiego Stefansona eskimosi na przykład oznaczają na swych mapach nie tylko osiedla, ale nawet dogodne miejsca do cumowania łodzi, a równocześnie w ogóle nie zaznaczają leżących w głębi lądu gór. Ale z reguły są na tyle dokładne, że wielu europejskich geografów i podróżników dzięki nim tylko odkryło nawet terytoria. Na przykład, Pauli w ten sposób trafią do cieśniny między wyspą Melvilla a ziemią Baffina. Bądź uratowało zabłąkane ekspedycje podróżników. Jak to miało miejsce choćby z wyprawą Franklina w Arktyce, odkrytą dzięki mapom tuziemców przez kapitana McIntosha. Tym bardziej zrozumiałe staje się istnienie map we wszystkich rozwiniętych kulturach świata. Posiadali je Babilończycy i Asyryjczycy, Egipcjanie i Fenicjanie. Każde nowe odkrycie geograficzne z reguły dokumentowane było za pomocą nowej mapy i w ten sposób każda z następnych map stawała się coraz dokładniejszym wizerunkiem rzeczywistego układu formacji geograficznych. Wyjątek jednak w tej regule stanowią mapy Piri Reis'a i Orontheusa Fineusa. Nikt za ich czasów nie dotarł do Antarktydy, nikt jej nie zbadał ani nie widział. Jakim cudem potrafili oni więc nie tylko przewidzieć jej istnienie, ale w dodatku wiernie umiejscowić na mapach? Na pytanie to odpowiada tylko jedna skromna notka Pirreinsa, w której wspomina on, że mapę swą narysował na podstawie materiałów z epoki Aleksandra Wielkiego. Notka ta jednak, jak zwykle wyjaśniając jedną tajemnicę, pochodzenie źródeł mapy, a także ewentualnie oryginalną jej projekcję, stawia nas równocześnie przed kilku nowymi, jeszcze bardziej frapującymi zagadkami. Bo teraz już nie chodzi o wiadomości o Antarktydzie w wieku XVI, ale jeszcze 1200 lat wcześniej, w IV wieku przed naszą erą. Skąd wówczas ludzie znali dokładnie ten tak niedostępny, ukryty podwiecznymi lodami kontynent? A przy tym nie tylko wiedzieli o jego istnieniu i znali jego położenie, ale przedstawili go otoczonego wyspami, z górami i rzekami. Tymczasem w kwietniu 1973 roku radziecka ekspedycja na Antarktydzie stwierdziła, że pokrywający ten kontynent lód liczy co najmniej 20 tysięcy lat. Czyżby więc źródła, na podstawie których Piri Reiss narysował swą tajemniczą mapę, miały sięgać w głąb historii aż ponad dwadzieścia tysiącleci? A jeśli tak jest istotnie, to kiedy się narodziła, gdzie istniała i jak znikła ta niezwykła cywilizacja, która potrafiła tak dawno osiągnąć tak wielkie sukcesy w dziedzinie geografii?